0: නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් හැම දිනාටම ත්‍රිවංශන ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදත් ඔබ හැම දිනාම බොහොම සද්ධාවෙන් ඔබේ ජීවිතයට වැඩගත් ධර්මකාරණ රසක් එකතු කර ගන්න වෙන මොහොත ධර්ම කරන ලක්වාසී ලෝවාසී හැම මේ උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණය නිවන් දොරටුවක් බවටපත් අපි මුලින්ම ආශිර්වාද කරනවා. ピングතුණී අදාපි කතා කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි ශ්‍රාවිකාවන්. තමන්ගේ ජීවිතයේ තුල ගිහි ජීවිතයේ ගත කරන අතරතුර අභිමානවත් ධර්මයේ දියුණු කරගෙන ධර්මානුකූල ජීවිත ගත කරපු ආකාරය ඒ සඳහා අදාළ සූත්‍ර දේශනාවක් ඇසුරෙන් තමයි අද අපි කතා කරන්නේ බොහෝ වේලාවට බොහෝ දෙනෙකුගේ ප්‍රාර්ථනෙ අපිට ඔය দান දීලා බොහෝ වේලාවට දාන අනුශාසනා කරනකොට බොහෝ වේලාවට අහන්න ලැබෙන දෙයක් තමයි විසාකා සුමනා සුජාතා බන්දුල මල්ලිකා එතකොට මේ වගේ නම් අපිට බුද්ධ ශාසනයේ තුල ඉදා හිටිය බොහෝ දම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයෙහි ගිහි මේ ශ්‍රාවිකාවන්ගේ නම් අහන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම හැටියට චිත්ත ගෘහපති හත්ාලෝක පුත් සිතතුමා, අනාථපිණ්ඩික සිතතුමා මේ වගේ ධර්මයේ දියුණු කරගත් සිටවරු ගැන අපිට අහන්න ලැබෙනවා. මේ අතර බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්ව මහා මගේ ගිහි ශ්‍රාවකයෝ පිරිමියයි උපාසකවරු ජීවිතේ ඉලක්කයක් ඇති කරගන්න මම චිත්ත ගෘහපති වගේ කෙනෙක් වෙනවා. මම හත්තාලෝක පුත් සිතුතු මහවගේ කෙනෙක් වෙනවා. අන්න ගිහි ආයත පෙන්නපු ඉලක්කය. ඊළඟට උපාසිකාවන්ට කාන්තාවන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිහි ඉලක්කයක් පෙන්නනවා. මම වේලුකන්ඨ කී නන්ද මාතා වගේ කෙනෙක් වෙනවා. කුජුත්තරා වගේ කෙනෙක් වෙනවා. අන්න ඒ ඉලක්කයේ තුල ගිහි ඉඳගෙනම ධර්මයේ දියුණු කරගෙන ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ಗುಣධර්ම පුරාගෙන හිටිය වේලුකන්ටී නන්දමාතා ඒ වගේම කුජුත්තරා වගේ ಗುಣධර්ම ඇති කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න කියලා. දැන් ඔබ හිතන සාමාන්‍ය කුජුත්තරා කියලා ගත්තහම කුජුත්තරා කියන්නේ පෙනුමෙන් කුදු වෙච්ච කෙනෙක්. සාමාන්‍යී උපතින් පෙර අකුසල විපාකයක් මත කුදු ශරීරයක් තිබ්බ කෙනෙක්. ඊළඟට කුජුත්තරා කියන්නේ රජුරුන්ගේ අර අන්තපුරයේ විසව වරුන්ගේ වැඩකාර සේවිකාවක්. එතකොට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ගිහි ශාවිකාවන්ට පෙන්නන කුජුත්තරා වගේ වෙන්නේ. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙනම් අපි මේ කුදු කියන්නේ? අපිටත් මේ සේවිකාවක් වෙන්නද? බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ එහෙමද කියන්නේ ਬਾහිර රස්සාව නෙමෙයි වටින්නේ. කරන රැකියාවෙන් පුද්ගලයෙක් මනන්න බෑ ශරීර පෙනුමත් නෙමේ නැතකොට අපිට පෙනවා කුදජුත්තරා කියන්නේ වැඩ කාරියක් ඊළඟට බොහොම කොදු ශරීරයක් ඇති මෙහිම බොම ලස්සන කෙනෙක් නෙමේ හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ශාවිකාවන්ට පෙන්වුවේ අ බොහෝම දනවත් පවුල්ලොල හිටිය විසාකා වගේ පංච කල්්‍යානී ති ලස්සන කෙනෙක් මෙන්න මේ වගේ වෙන්න කියලා නෙමේ රූපෙන්වත් රැකියාවෙන්වත් පුද්ගලයාගේ කායික සුරූපෙන්වත් නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවිකාවන්ට පෙන්වූ ಗುಣධර්මatin සීලේ පැත්තෙන් සමාධියේ පැත්තෙන් ප්‍රඥාව පැත්තෙන් තමන් තියෙන ධර්මාවබෝධයේ පැත්තෙන් කුජුත්තරා කියන්නේ ගිහි ජීවිතේෙම අනාගාමි ඵලයට හිත වඩාගත් කෙනේ. ඒ වගේමයි ගිහි ශ්‍රාවිකාවන් අතර සාමාන්‍යෙම බුද්ධ ශාසනීමේ ඉඳලා තියෙන්නේ සෝවාන් වෙද්දිම සිව්පිලිසිමියා ඥාන ලැබකු පස් දෙනයි. මේ සිව්පිලිසිම්ියා ඥාන ලැබෙන්නේ මහරහතන් වහන්සේලාට තමයි උතුම්อรහත්ත්වයත් සමග පහළ වෙන්නේ මේ පුණ්‍ය හැකියාව. හැබැයි සෝවාන් වෙද්දිම පැවිද්දන්ගෙන් ආනන්ද හාමුදුරන්ට පිළිහිටියා. පැවිද්දන්ගෙන් ආනන්ද හාමුදුරගෙන විතරයි සඳහන් වෙන්නේ උන්වහන්සේ සෝවාන් ඵලයට පත් අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පටිභාන. පුංචි කාරණයක් ධර්ම කාරණයක් ඒක අර්ථ වශයෙන් තීරුම් ගන්නවා ඒකේ ධර්ම කාරණා වශයෙන් ගලප ගන්න දක්ෂයි ඒක තව උපමා උපමී ඇසුරින් ලස්සන්ට විස්තර කරන පටිභාන දක්ෂතාවය කියන්නේ ලස්සන්ට විස්තර කරමින් දහම් දෙසීමේ හැකියාව මේ සියලු හැකියාවන් ආනන්ද හා අන්තරන්ට පිහිටියා ඊළඟට මේ හැකියාවම ගිහි ශාවිකාව අතර කුජුත්තරාවට තිබුණා කියේ එතකොට බලන්න කුජුත්තරා පෙර හරි අකුසල විපාකයක් නිසා සීවිකාවක් හැටියට මාලිගාවක ඉපදුනත් කුදු ශරීරයක් ඇතුව බොහොම ලස්සන නැති කායිෂ ස්වරූපයක් ඇතුව ඉපදුනත් පෙර මොනතරම් පුණ්‍ය ශක්තියක් තිබුණද සිව්පිලිසිබියා ඥාන සෝවාන් වෙදීම ලබන පුංචි ධර්මකාරණයක් ඇහුවනම් ඒ කාර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පටි බහන වශයෙන් පුළුව. ඒක විස්තර කර කර පැය ලස්සනට දහම් දිසන්න පුළුවන් හැකියාව ඒනිසා තමයි කුජුත්තරාව සාමවතිය ඇතුළු 500ක් දෙනාට බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මය අහගෙන ගිහිල්ලා මාලිගාවේ බිසෝවරුන්ට ඔක්කොටම බන කියනවා. හැබැයි බන කියන්නේ බිසෝරු බිම කරලා. රජුරුන්ගේ අග මොන බිසවුණත් කුජුත්තරා බන කියනකොට අභිමානයක් තුල තමයි බන ඔබ දන්නවා කුජුත්තරා සාමාවතියගේ පුරුද්දක් තිබුණා මල් වලින් සරසනවා මේ මාලිකාව හැමදාම අලුත් මල් ගෙනහල මල් වලින් සරසනවා මාලිකාවේ කුටස දැන් කුජු ઉત્තරාවට ඒ කාලේ හැටියට කහවණු 8ක් දෙනවා ගිහිල්ලා මල් ගෙනින් කියලා දැන් ඉන් සේවිකාව මාලිකාවගේ එළියට ගිහිල්ලා පාරවල් ඒ කාලේ සුමන මල් තමයි මල් හැබැයි කහවණු 8ේ මල් ගන්න නෑ කහවණු මල් අරගෙන ඉතිරි කහවණු 4 හොරකම් එතකොට අපිට පේනවා මේ ධර්මයේ ලැබෙන්න පෙර ජීවිතේ ධර්මාබෝධි ලබන්න කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න පෙර නොයේ කඩුපාඩු තිබිලාදී. එතකොට කුජ්‍යුත්තරාව කියන්නේ කලින් හොරකම් කරලා තියෙනවා. කහවණු හතර ගාණි දවස් ගාණි හොරකම් කරගත්තා. මේ හොරකම් වහන්න කොහොමද? බොරුවෙන් තමයි වහන්නේ. ගිහිල්ලා කියනවා දේවිය මෙන්න මෙච්චරයි මල් දෙන්නේ. මේ මල් කාර්යය බලන්නකේ සමාජයේ මල් ඇති. බීම් බලන්න දෙන මල් ටික එතකොට බොරුවෙන් මේ හොරකමත් වහ ගන්නවා. දවසක් මල් යනකොට එදා මල්නේ සුමන මල්කාරයාගේ නිවසේ බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා වඩම්මල දානියක් ආරංචි වුණා අද දානියක් මල්නේ. කමක් නැහැ නිවසටම ගිහිල්ලා මල් ටික ඊළ වෙලා කියලා ගියා ගෙදර. යනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝ සමග දානිය වරඳලා දහම් දිසන සූදානම් වෙන වෙලාව. කුජුත්තරා ඉතින් මේ බණහන් දෙයකම නක් නෙමෙයිනේ. ගිහිලාර බණ අහන පිරිස මේ දාන અનુසාසනාව අහන්න කැමති වුණේ එච්චර. කමන්නේ කියලා එළියේ පැත්තකින් එකක් කොනකට වෙන්න අයිනකින් වාඩි වෙලා හිටිය වැඩිව ඉවරුණා මල්ටි කරජයන්නම් කෝ කොනක වාඩි වෙලා හිටියත් බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු ඇසින් බැලුවා කවුද මේ පිරිස අතරින් ලබන පින්වන්තම කේන බුදු ඇසට අරමුණු වුණේ එතකොට බලන්න කොනක වාඩි හිටියත් ආයෙ වෙන කාරණයකට ආයමාල් ටිකක් ගෙනියන්න බනහන්නව නෙමෙයි. දන් දෙන්න සද්ධාවෙන් අනේ සාදු කියලා පින අනුමෝදන් වෙන්නවත් නෙමෙයි. හැබැයි පෙර පින පෙර සසරි කරපු පුණ්‍ය ශක්තියක් තියෙනවා කුජුත්තරාවට. බුදුරජාණන් වහන්සේ කුජුත්තරාව ආරමුණු කරගෙන දහම් දෙසුවා දේශනාව අවසන් වෙනකොට සුවාන් ඵලයට පත් උනා සියුපිලිසිඹියා ඥාන ඇතිව සුවාන් ඵලෙහි පිහිටියා. පුදුම සද්ධාවකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියට පැමිණිලා උන්වහන්සේගේ සිරිපතුල් වන්දනා කරලා බොහෝම ශද්ධාවින් බුදුගුණ සිහි කර කර සුමන මල් කාළයගෙන් කහවණු අටේම මල් ගත්තා. දැන් හොරකම් කරන්නේ දැන් ආර්යකාන්ත සීලේ පිහිටලා. අන්න බලන්න ධර්මය ලැබෙනකොට ජීවිතේ වෙනස් වෙන හැටි. කුසල් අකුසල් පින් හොඳ නරක ධර්මාබෝධි ලැබනකොට ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම ධර්මියත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. කහවණු අටේම මල් ගත්තා. අරගෙන වෙනදා වගේ නෙවෙයි මල් දෙගුණයක්. ශාල් මල් ප්‍රමාණයක් අරගෙන ගිහිල්ලා සාමාවතීට දීලා දැන් කලින් කරපු වහගන්න හැදුවෙත් නැහැ. ගිහිල්ලා කිව්වා සාමාවතී ආව මොකද කුජුතරම් මේ තරම් මල්? අද මෙච්චර මල් ගොඩක්. එතකොට කිව්වා මම දේවිය ඉස්සර මං ගෙනාවේ භාගික මල් මං ඉස්සර කහවණු හතර ගානේ හංග ගත්ත හොරකම් හැබැයි මම ආයෙනම් කවදාවත් කිසිම දෙයක් හොරකම් කරන්නේ නැකියි. සාමාවතිය බැලුව මෙ මොකද මේ? ඉස්සර මං හොරකම් කරා, ආයෙ හොරකම් කරන්නේ. මේ විදිහට මේ මොනවද මේ කියන්නේ? මොකද්ද ඔබේ වෙනස කියලා ඇහුවා. එතකොට කුජුත්තරා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න හැරිලා, "දෑත් නලලිත යාගෙන බුදුගුණ කියලා වන්දනා කළ කියනවා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මං ධර්මයේ ඇහුවා. මට මේ ධර්මයේ වැටහුණා මම මගේ ජීවිතේ අඩපාඩු හදාගත්ත මම ආයි කවදාවත් හොරකම් කරන්නේ බොරු කියන්නේ මම මේ විදිහේ ධර්මයේ තුල පිහිටියා දැන් මේ කියපු දේ අහලා පුදුම ආසාවක් ඇති වුණා සාමාවතී ඇතුළු පිළිසිටරණී අපිට බන ටිකක් කියන්න කියලා. අනේ ඔය අහපු දේ අනේ අපිටත් කියලා දෙන්න බෑයිද හෙව්. බලන්න ශේවිකාවක් වුවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි ශ්‍රාවිකාවන්ගේ අභිමානේ ඒ වෙලාවේ කුජුත්තරාව කියනවා බන කියන්නම් හැබැයි මේ වැරැහැලිය අඳගෙන මෙහෙම නම් බෑ කීව. මාව හොඳට සුහදපැන් වලින් නාවන්න කීව. ਉਸ ආසනයක් පනවල මට ගෞරවවන්විත ਉਸ ආසනීක වාඩි වෙලා බන කියන්න සලස්සන්. බිම ඉඳගෙන හජ්ජුරු වංගෙ බිසෝ වුණත් මොන බිසෝ වුණත් බන හනව නම් පහත් ආසනීක ඉඳගෙන බනහන්න ඕනෑ කීව. බන කියන කෙනාට වඩා උසස් ඉන්න බෑ කීව. එහෙමනම් බන කියන්න දැන් බලන්න කොච්චර අර පිරිසට පෙර පිනත් එක්ක සාමාවතී ඇතුළු පිරිස කල්පනා කරා මේ උතුම් ධර්මයක් වෙන්නේ නැති. මේ තරම් ධර්ම ගෞරවයක් උජ්ජුත්තරාවට ඇති උනේ කොහොමද? අපි ඒ විදිහටම කරමු කියලා අනේ සූඳ පැන් උසාසනයක් පනවලා වටිනා සලුවක් දුන්නා. මෙන්න මේ වටිනා සලුව පිරිසිදු සලුව ඇඳගන්න ওই වැරහැලි අයින් කරලා. ඔබ බොහෝම ගෞරවයෙන් අනේ අපිට අරහපු බණ කියන්න කියලා. 500ම සාමාවතියතුළු බිම වාඩි වුණ බණටි කහන්න කුජුත්තරාර ආසනිය ළඟට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න දිශාවට හැරිලා බුදුගුණ කියලා වන්දනා කරලා ආසනියේ ඉඳගෙන ලස්සනට අරහත් ධර්මයේ ආර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පටි බොහොම ලස්සන උපමා උපමයේ වලින් කර කර දහම් දෙසුවා මේ බණටි කහලා අවසන් වෙලා සාමාවතිය සාදුකාර දීලා කියවන්නේ හිත ඉඳන් කහවණු 16ක් දෙනවා කිය. කහවණු අටක් මල් ගේන්න. ඉතුරු කහවණු අට ඔබට ඒ හැමදාම ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ බණ කියන තැනට ගිහිල්ලා අහගෙන ඉඳලා ඒ ධර්මයේ අහගෙනවිල්ලා නේ අපිට කියන්න කිව්වා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කුජුත්තරාව හැමදාම බණ අහගෙන ඇවිල්ලා ඒවා විස්තර කර කර සාමවතිය ඇතුළු පිරිසට දාම් දෙසුව. එතකොට අපිට පේනවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි ශ්‍රාවිකාවෝ බොහොම ධර්ම කතිකায় ඉඳලා තියෙන. හැබැයි තම තමන්ට ඕන දේවල් කිය කියා ගියාය බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන්ම ධර්මය අහගෙන ඇවිල්ලා ඒ ධර්මෙමයි විස්තර කර කර ඒ බුද්ධ ගෞරවීන් දැන් බලන්න කුජුත්තරා බණ කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට බුදුගුණ කියලා මේ පැත්තට හැරිලා වන්දනා කරලා මේ ධර්මයේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ඒ ශාස්ත්‍රු ගෞරවයෙන් තමයි මේ ධර්මයේ කියාගෙන යන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි ශ්‍රාවිකාව. අද අපි කතා කරන්නේ නන්ද මාතාව ගැන. කුජුත්තරා වගේම නන්ද මාතාව කුජුත්තරා ගැනත් බුදුහාඳුපේනෝ මගේ ගිහි ශ්‍රාවිකාව. මම කුජුත්තරා වගේ වෙනවා කියලා හිතා ළඟ කෙනා තමයි නන්ද මාතා මම වේලු කණ්ටකී නන්දමාතාාව වගේ ජීවත්වෙන. මගේ ජීවිතෙත් ඒ වගේ මන් දියුණු කරගන්නවා කියලා ඉලක්්‍යයක් තුළ වීරය වඩන්නකි. මේ වේලු කණ්ටකී නන්ද මාතාව ගැන නන්දමාතා සූට්‍රේන් අපිට බොහෝ කාරණ ජීවිතය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ වේලු කටකී නගරේ සැත් නූරෙන්දම් බොහොම ඇත ිකක් ප්‍රධ්‍යන්ත ප්‍රදේශයකට වෙෙන් දක්ෂනා තමයි පිහිත්ල තිබුණේ. මේ වේලු කණ්ටකී சாரிபுத்த මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු 500ක් මහරහතන් වහන්සේලා ගම් නියම් ගම් පුරා චාරිකායේ වඩිනකොට හදිස්සියෙම මේ දක්ෂිණාගිරි ප්‍රදේශයට උන්වහන්සේලා චාරිකායේ වැඩිලා. එහෙම වැඩම කරලා එදා රාත්‍රියේ උන්වහන්සේලා කතා වුණා අපි හිතේ එහෙමනම් ඔය වේලුකණ්ඩකී ගමහරහා අපි ගමන පිටත් වෙමු මේක කවුරුත් දන්නේ නෑ. විතරයි මේ සාකච්ඡාව කරේ. එදා රාත්‍රී නන්ද මාතාව නන්ද මාතාවගේ පුරුද්දක් තිබුණා කියනවා හවසට රාත්‍රී නිදා ගන්න පෙර පාරායන වර්ගයේ පාරායන වර්ගය කියන්නේ නිර්වාණ ගහමිනී මාර්ගය ඇතුළත් දේශන ගොඩක් තියෙනවා මේක තියෙන්නේ සුත්ත නිපාතේට ඇවිත් මේ කුද්දකනිකායි සුත්ත නිපාත කිනුම් ග්‍රන්ථී පාරායන වර්ගය කියලා නිවන අරමුණු කරගත්ත බොහොම ලස්සන දේශනペලක් මෙන්න මේ දේශනා නන්ද මාතාවට කටපාඩම්කේ හැමදාම හවසට මේ බුද්ධ දේශනා සජ්ජායනා කරනා මිහිරට දැන් බලන්න ওই පරණ ආචිල සීල ඉස්සර තුන් සූත්‍ර කටපාඩමින් කියන එවවත් බුද්ධ දේශනා මහා මංගල සූත්‍රය රතන සූත්‍රය කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය මිනිස්සු කටපාඩම් කරගෙන හිටියා මේ පිළිත් කටපාඩමින් කියන එතකොට මේ බුද්ධ දේශනා කටපාඩමේ බොහොම මිහිරට සජ්ජායනා කරන පුරුද්දක් ඒ කාලෙත් තිබිලා තියෙනවා ඒ අතර මේ නන්ද මාතාව පාරායන වර්ගයේට අයිති දේශන පෙලක් හැමදාම රාත්‍රී බොහෝම මිහිරට සජ්ජහායනා කරන නිදා ගන්න පෙර එදා රාත්‍රී Tamange නිවසේ උඩුමහල ඉඳන් බොහොම ලස්සනට මේ පාරායන වර්ගයේ සජ්ජහායනා කරන කොට හදිස්සියේ උතුරු දිශාවට අධිපති වෛශ්‍රවණ දෙවියන් දකුණු දිශාවට මේ Tamange පිටත් වෙලා අහසින් යන ගමන් මෙහෙම යනකොට මෙන්න ඇහෙනවා අහසින් යනකොට උඩින් ඇහෙනවා මේ පාරායන බුද්ධ දේශනා බොහොම මිහිරි හඬට බුද්ධ දේශනා සත්‍යඥායිනා කරනව යකුණා. එහි මේ යන ගමන් අහගෙන අහසින් යන ගමන් বৈශ්‍රමණ දෙවියන් අහසෙම ඉඳන් යන ගමන නවත්තලා අහසෙ ඉඳන් බොහොම කන් යොමු කරගෙන හර දේශනා ටික සතුටෙන් අහගෙන හිටියා අහසෙ. අහගෙන ඉඳලා අවසානයේ සාදුකාර දුන්න සාදු 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 කියලා සාදුකාර දීනකොට නන්දමාතාව බැලුවා කවුද මේ? උඩ බිම බැලුවා, පේන්නේ නැහැ, වටපිට බැලුවා, කවුරුත් නැහැ. කවුද මේ සාදුකාර දුන්නේ කියලා ඇහුවා. එහෙම අහනකොට වෛශ්‍රවන දෙවියන් උතුරු දිසාවට අධිපති මේ චාතුම් මහරාජික දෙව්ලොව ඔබ අහල ඇතී පොළොවට ආශ්‍රිතවම තියෙන දිව්‍ය ලෝකෙ. මේ පොළොව මැත්තේ ඉඳන් යුදුන් 42000ක් ඉහළින් චාතු මහරජික දිව්‍ය ලෝකෙ පිහිටලා තියෙනවා උතුරු දිශාව පාලනය කරන වෛශ්‍රවණ දෙවියන් ඔබ අපි කියන්නේ වෙසමුනි දෙවියන් වෛශ්‍රවන් දෙවියන් යක්ෂයන්ගේ අධිපති භාවයේ දරන්නේ මේ වෛශ්‍රවණ දෙවියන් මෙන්න මේ වෛශ්‍රවණ දෙවියන් සාදුකාර දීලා ඒ වෙලාවේ කියනවා නන්ද මාතාවනි මමයි සාදුකාර දුන්නේ මම උතුරු දිශාව පාලනය කරන වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජයා මම හදිසි කාර්යයකට මේ යන ගමන් ඔබ බොහෝම මිහිරට බුද්ධ වචනේ සජ්ජායනා කරනව ඇහුණා. මම ඒ ටික අහසින්නම් අහගෙන හිටියා. ඔබට බොහෝ පිං අයිති වෙනවා. මගේ හිත ධර්මයේ ගැන පැහැදුණා. එහෙම කියලා වෛශ්‍රවන් දෙවියන් කියන නන්ද මාතාවණී ඔබට තුටු පඳුරක් වශයෙන් ඔබට ඔන්න මං හිට පනවිඩයක් කියන වටිනා හිත දවසේ උදෑසනින් සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන අග්‍ර වහන්සේලා කෙසේ කෙනෙකුට දනුන් දීලා නෙවෙයි 500ක් වික්ෂුන් වහන්සේලා සමග ચારිකායේ වඩින ගමන් ඔන්න හිට වේලු කන්ඨකී ගමට උදේම වඩිනව. ඔන්න ඔබතුමියට පුළුවන් දානීය සකස් කරගෙන සැරියොත් මුගලන් අග්‍රශාวกයන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ 500ක් මහරහතන් වහන්සේලාට දානීය පූජා කරන්න. ඒ පින් මටත් අනුමෝදන් කරන්න කියලා වෛශ්‍රවදේවියන් අහසින්ම යන ගමන පිටත් වෙලා ගියා. දැන් නන්ද බොහෝම සතුටු කේ Administration මේ ලැබුණේ. නන්ද වී මඇතු ඬය හප්ෂරි දෙය හු ගහ නැනට වන හෙන් මගා විටේ endlich සමීන් අගා වීසaşන පෙතා Ses <laughs> 1930hetto. prisoners 19 සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන මහ රහතන් වහන්සේලා ඇතුළු 500ක් සංඝ පිරිසට වැඩ ඉන්න සියලු පහසුකම් සලස්සලා ඒ විතරක් නෙමේ පිරිස එකතු කරගෙන උදේ වෙනකොට දානියත් ප්‍රනීත විදිහට දානි සකස් කරා නිවසේ. දැන් දානි අවසන් වෙලා සේවකීකුට කතා කරලා කිව්වෝ ඔබේ අන්න නගරේට ගිහිල්ලා නගරේ දොරටුව ළඟ පොඩ්ඩක් උදේ පාන්දරින්ම සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන උතුම් මහ වහන්සේලා පන්සීයක් භික්ෂූන් නහන්සේලා පිරිවරාගෙන මේ නගරයට වඩිනෝ. උන්නහන්සලලා වඩිනෝ දැක්ක ගමන් ගිහිල්ල වන්දනා කලා උනහන්සලට ආරාධනා කරන්න අන්න නන්ද නිවසේ ධානි සකස් කළ උබහන්සල වඩිනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. ගිහිල ආරාධනා කළ එකං එන්නේ කියලා පිටත් කළ ඇරිය. මේ සේවකයා ගිහිල්ලා බලං ඉන්නකොට අර විදිහටම මෙන්න සාරිපපුත්ත මුදගල්ලාන මහරහතන් වහන්සසිලා සඟ පරිස පිරිරාගෙන වේලු ගමට උදෑස්සනිින්ම වැඩිය. වඩින්න කොටම ගිහිලා ආරාධනා කරා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සලාට අන්න දානි සකස් කරලා ඔබ වහන්සලා වඩින්න කියලා වඩම්මගෙන පැමිණියා නන්ද මාතාවගේ නිවසේට. දැන් ආසන පනවලා. සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සලා ඇතුළු 500ක්. මේ සංඝ බොහොම ගෞරවයෙන් වඩම්මල ආසන පනවලා. දැන් දාණී පූජා කරා. සරියුත් මොග්ගලන් මහරහතන් වහන්සලා ඇතුළු මේ සංඝ පිරිස දන් වළඳලා අවසන් වෙලා දැන් පාත්‍ර රෝදලා පුක්තානු මෝදනා ධර්ම දේශනා විදි දැම්මේ පිරිස බාව මේ වාඩි වුනාා බනහන් ඒවෙලේ සාරිපුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ අහනව නන්දමාතාවනි හරිම පුදුමයි අපි කාටවත් දැනුම්දුන්නේ නෑ අපි මේ ගමට වඩිනවා කියලා අපි මේ දක්ෂිනාගිරී හරහා චාරිකාය වඩින ගමන් හදිසයේ තමයි මේ වේලු නගරේ හරහා වඩින්න පිටත්තුනේ ඔබතුම මේ කොහොමද දැනගත්තය අපි වඩිනවා කියලා. මේ විදිහට සූදානම් වෙලා ප්‍රනීත විදිහට දාහනේ සකස් කොහොමද කියලා අන්න එතකොට නන්ද මාතාව කියන ස්වාමීනි මම පුරුද්දක් වශයෙන් රාත්‍රී පාරායන වග්ගේ සජ්ජහායනා කරනවා. මං ඊයේ රාත්‍රියේ මේ පාරායන වග්ගේ සජ්ජහායනා කරනකොට වෛශ්‍රවණ දෙවියන් අහසින් ඉඳන් මේක අහගෙන ඉඳලා සාදුකාර දුන්නා. දෙවියන් තමයි මට ඔන්න හෙට දවසේ සාරිපුත්තු මොග්ගල්ලාන අග්‍රශාวกියන් වහන්සේලා 500ක් සංඝ පිරිස සමග වේලුකණ්ඩකී ගමට වඩිනවා. උන්වහන්සේලාට දානේ සකස් කළ පූජා කරගන්න මටත් පින් දෙන්න කියලා වෛශ්‍රවන් දෙවියන් තමයි කියව උභන්සීලා වඩින පණවිඩේ මට කිව්වේ. එහෙම කියනකොට සාරිපුත්ත හාඳුර කියනවා "හරිම ආශ්චර්යයි, හරිම අద్භූතයි. මේ නන්ද මාතාව මේ ගිහි ශ්‍රාවිකාවක් වත්" මහා ආනුභාව ඇති මහා බල සම්පන්න උතුරු දිසාවට අධිපති වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජයා එක්කත් කතා බස් කරනව නේද කියුවා. එහෙම කියනකොට නන්ද මාතාව කියනවා සාමීනී මා තුල බොහෝ ආශ්චර්ය කාරණා තව තියෙනවා කියුවා. කියලා නන්ද මාතාව සතුව තියෙන ආශ්චර්ය කාරණා රසක් කියනවා. මෙන්න මේවා තමයි මේ නන්ද මාතා සූත්‍රයට අතුරුලලා තියෙන්නේ. මේක පළවෙනි කාරණේ හැටියට අර වෛශ්වවන දෙවියන් එක්ක පවා කතාබස් කරන කෙනෙක් හැටියට නන්ද මාතාවතුළු තිබ්බ ආශ්චර්ය අද්භූත කාරණේ සාරිපුත් තහාඳුරු පෙන්වනවා. ඒ වෙලාවේ නන්ද කියන ස්වාමීනි ඔයවා නෙමෙයි මාතුළු මෙන්න මේ වගේ ආශ්චර්ය අද්භූත කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. කොන්න නන්ද මාතාව කියන ස්වාමීනි සාරිපුත්යන් වහන්සේ මට එකම පුතෙක් හිටියා කියන. එතකොට ගිහි ශාවිකාවක් හැටියට නන්ද මාතාවට එක පුතෙක් ඉඳලා නන්ද මාතා කියන්නේ නන්ද තමයි පුතාගේ නම මාතා කියන්නේ. ඉතින් ඒ අම්මා නන්ද කියන පුතාගේ අම්මා කියන්නේ. මේ පුතාගේ දෙමින් තමයි හැඳින්වෙන්නේ. ඒ නන්ද කියන එකම පුතා. එතකොට බලන්න තමන්ගේ එකම දරුවා නන්ද මාතාව කියනවා ස්වාමීනි මේ රටි රජ්ජුර කිසිම හේතුවක් නැතු කවුරු වල් රජ්ජුරවන්ට කියලාමත් කියලා. රජ්ජුර මොකද කරේ? අර අහිංසක දරුවව රාජ බටිව ලවා අල්ලගෙන ගියා. ගිහිල්ලා වද දීලා වද දීලා ගගහා ඇදගෙන ගිහිල්ලා රජුරවන්ට ඵලි ඕනෑවට වැරදි තීන්දුවක් දීලා ඔහුව මරනෝ පුතාව එතකොට කියනෝ සාමීනි මගේ එකම දරුවා රජුරෝ රාජ බටු ඇවිල්ලා පුතාව අරගෙන යනකොටවත් මගේ දරුවට වද කරනකොට මගේ දරුවව මරන්න තීරණය කළා වද මරණකොටවත් මගේ හිත නෙමෙයි කියනවා කම්පාවටපත්තුනේ එතකොට බලන්න ආශ්චර්යයක් හිත නන්ද මාතාවට පුළුවන් වුණා කියනවා මේ කර්මී ස්වභාවයේ සසර ස්වභාවයේ තේරුම් අරගෙන අකම්පිත හිතක් ඇති වෙයකට මොන දේ? දැන් බලන්න අම්මා කෙනෙක් හැටියට Tamange එකම දරුවා නොකල වරදකට තරහාට හරි, කේලමක් නිසා හරි රජුරෝ, රාජ බටිවෝ දම්මල ඇදගෙන මේ දරුවට වදහිංසා කළ දරුවා මරණකොට විනා අම්මා කෙනෙකුට දරා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි නන්ද මාතාව ඒ වෙලාවේ කර්මීස් රජු වන්ට ශාප කරන්නේත් නැතුව ඇයි මගේ පුතාට මෙහෙම වුණේ කියලා ඒ මට්ටමේ මානසින් ඇදගෙන වැටෙන්නේ නැතුව ඔහු කරගත්තු කර්ම විපාකයක් වෙන්න ඇති කියලා කර්මයේ පැත්තෙන් හිතලා හිත සසරි කොච්චරනම් ඉපදී ඉපදී යන ආත්ම භාව මේ වගේ කොයි තරම් නොකල වැරදි නිසා දඬුවම් විඳලාද? කොයි තරම් උලෙ ඉඳලාද? කොයිතරම් බිලි කැපුම් කාලයක්ද මේ වගේ භයානක සංසාර ගමනක නේද අපි මේ ඉදපි ඉදපි මෙරි මෙරි යන්නේ මේ සසරෙන් මිදීමයි සැපය කියලා ධර්මේම සිහි කරගෙන තමන්ගේ දරුවට වද දීලා මරණකොටවත් හිත සැලෙන්නේ නැතුව අකම්පිතව හිටියා කිය. ස්වාමීනි මාතුලති භාෂරේ කාරණයක් කියලා. දැන් බලන්න කොච්චර ආශ්චර්යයක්ද කියලා. ගිහි ශාවිකාවක් හැටියට අම්මා කෙනෙක්නේ. තමන්ගේ දරුවට වද මරණකොට තමන්ට පුළුවන්කම ලැබුණ අකම්පිත හිතක් ඇති කරගෙන ධර්මයේ සිහි අටලෝ දහම සිහි කරගෙන කම්පා නොවී ඉතකොට නන්ද මාතාවෙනී ඊකනම් ආශාරියක්ම තමයි. නන්ද මාතාවෙනී ඔබේ හැකියාව නම් අద్භූතයි නන්ද මාතාව කියනා ඔය විතරක් නෙමෙයි. මගේ ස්වාමියා මිය ගිහිල්ලා දැන් බොහෝ කාලයක් කිනවා. ඒ කියන්නේ ටික කාලයකට කලින් ස්වාමියත් මැරිලා. දැන් බලන්න දරුවා විතරක් නෙමෙයි මනුස්සයත් මැරිලා. නන්දමාතාව කියනවා ස්වාමීනි මගේ ස්වාමියා මිය ගිහිල්ලා යක්ෂයෙක් වෙලා යක්ෂ යෝනිය කිනවා අපිට පේනවා මේ ස්වාමියා මේ ගුණ ධර්ම ඇතුව ධර්මානුකූල ගුණ්‍යාපජ ජීවිතයක් ගත කරපු ස්වාමියෙක් නෙමෙයි නන්දමාතාවට මේ ස්වාමියා මිය ගිහිල්ලා යක්ෂයෙක් වෙලා ඉපදිලා යින්. මගේ ඉදිරියට ඒ ස්වරූපේ මයක්සේක් වගේ මට පේන ඉස්සරහට එනවා කියනවා. හැබැයි මගේ හිත කම්පා වෙන්නේ මම හිත විපිලිසර නොවි හිත සැලෙන්නේ නැතුව මේක තමයි සංසාරේ හැටි. කර්මී ස්වභාවේ. ඔහු රැස්කරගත් කර්ම අරගෙන ඔහු සංසාරේ උපත ගියා කියලා කර්මී ස්වභාවී සිහි කරලා හිත සැලෙන්නේ නැතුව මම ඉන්නවා කියනවා. ඒක මාතුල තියෙන ආශ්චර්යයක්. එතකොට බලන්න අපිට පේනවා දැන් මේ නන්ද මාතාවගේ මේ පෞල් පසුබිම ගත්තට පස්සේ අම්මා කෙනෙක් හැටියට ගත්තාම Tamanගේ <Sanye> දරුවා අ르ගෙන ගිහිලා වද දීලා බොරු චෝදනා දාලා දරුවා මරලා ඒත් අකම්පිත හිතක් ඇති කරගෙන ඉන්නවා ඊළඟට නන්ද මාතාවට ඉඳලා තියෙන ගුණය හපත් ධර්මයේ දියුණු කරපුව මේ බණ භාවනා කරපුව හොඳට ධර්මයේ වඩපු එහෙම ස්වාමීයක් නෙමෙයි කියන පේනවා ස්වාමීයා මිය පර්ල්ලව ගිහිල්ලා යක්ෂයෙක් කියලා ඉපදিলা. එතකොට බලන්න මේ තරම් ගුණයාපත් මේ තරම් ධර්මීය වඩන, ධර්මීය සද්ධහායනා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි ශාවිකාව අතර බොහොම ශේෂ්ඨ ශාවිකාවක් වෙලක්. ශාමියා ගුණයාපත්කමක් නැති, ධර්මයක් නැති මැරිලා යකික් වෙච්ච යක් මේ ස්වාමීක එතකොට ඒ විතරක් නිකම් මැරිලා යකික් වෙලා කොහේ දැන් නන්දමාතාව කියනවා ස්වාමීනි, මගේ ස්වාමියා යක්ෂෙක් වෙලා මගේ ඉදිරියට පෙර ස්වරූපේම පේන්නනවා කියලා. මේක තියෙන අංගුත්තර නිකායේ සත්තක නිපාති තියෙන්නේ නන්දමාතා සූත්‍රේ. එතකොට මෙහෙම කියනකොට නන්දමාතාව කියනවා "සාමීනි හැබැයි මගේ හිත කම්පා වෙන්නේ නැහැ" බලන්න වෙන කෙනෙකුුණා එක්ක යක්ෂයෙක් දැක්කම බයි හිතෙනවා. නැත්නම් අනේ මගේ ස්වාමියා නේද මගේ ස්වාමියා නේද එක්ක ස්වාමි භක්තියෙන් දුක හිතෙනවා, හැබැයි නන්ද මාතාව බය වෙන්නෙත් නෑ දුක හිතෙන්නෙත් නෑ තැතිගන්නෙත් නෑ ඒ හැම වෙලාවෙම කර්මීගෙන හිතනවා යම් කම්මන් කරි සාමි කල්ලහානන් වා පාපකම් වා තස්සදායද තමන් යම් කර්මයක් කරාද ඒ තමන් රැස් කර්මී විපාක අරගෙන තමන් යන සසර ගමනක් මගේ දරුවා වුණත් මගේ ස්වාමියා වුණත් තම තමන් රැස් කර්ම අරගෙන අය සංසාරෙ මේ කියලා අකම්පිත හිතක් ඇති කරගෙන ධර්ම හිම සිහි කර ගන්නවා කියලා. එතකොට බලන්න කොච්චර ආශාරයද කියලා බුදුරජාන් වහන්සේගෙ ගිහි ශාවිකාව. එතකොට බලන්න ඊ කාලේ මේ විදිහේ හිත দমনයේ කරගත්තු ධර්මයේ තුලින්ම හිත මේ තරම් සැලෙන්න කරුණු යෙදිලවත් නොසැලී අකම්පිතව ඉන්න ශාවිකාව බුද්ධ ශාසනයේ තුල ඉඳලා ජීවිත ගත කරපු අය ඊළඟට නන්ද මාතාව කියලා සහාමීනි ඔය විතරක් නෙමෙයි මා තුල තව ආශ්චර්ය අద్భుත කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි සාමීනි මම යම් දවසක මගේ දෙමාපියෝ මේ ස්වාමියාට මා විවාහ කරලා දුන්නද ඉදා. එදා ඉඳන් මේ දක්වා කවදාවත් මගේ ස්වාමියා ඉක්මවා සිතකින්වත් වෙන ස්වාමියෙක් ගැන මං හිතලා නැහැ කියේ. ස්වාමීනි කයින් වැරද්දක් කරනවා කියන එක ගැන තව කවර කතාවක් දානවා හිතකින්වත් හිතලා නැහැ කියලා. එතකොට බලන්න ඊ කාලේ තරුණ කාලේ විවාහ කරලා දුන්නාට පස්සේ මේ ස්වාමියාට. එතකොට මේ තරම් දැන් ස්වාමියාගේ චරිතය ගත්තාම මැරිලා යකෙක් වුණා කියලාම අපි හිතමු ඊ කාලේ බොහොම එක්ක සැරපරුස කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ධර්මයක් නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ගුණහපත් නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර වෙලාවට ධර්මයේ දියුණු කරගෙන යන බිරිඳකට ස්වාමියා ධර්මී තුල නැති වුණාට පස්සේ සමහරුන්ට ස්වාමියා ගැන හිතනවා අපරාදේ මේ මිනිස්සයා මම විවාහ කරගත්තේ මං අමාරු වැටුණා මං අහු වුණා මේ මිනිහට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට හැබැයි නන්දමාතාව ඒ ස්වාමියා තුල මොන গুණ තිබුණත් ඔහු හොඳ වුණත් නරක වුණත් ස්වාමියා ඉක්මවලා සිතකින්වත් වෙනත් කෙනෙක් ගැන හිතලා නැහැ කියන. ඒක උඩට බලන ආශ්චර්යයක්ම සාරිපුතහාඳුර කියන නන්ද මාතාවනි ඔබේ ওই ಗುಣ නම් ආශ්චර්යයක්මයි කියනවා ඔබ තුල තිබිච්ච මේ ಗುಣ අද්භූතයි කියන ඔබේ හැකියාව එතකොට නන්ද මාතාව කියනා සාමීනී ඔය විතරක් නෙමේ මාතුල තව ආශ්චර්ය කරුන් ටිකක් තියෙනවා ඒ තමයි යම් දවසක මම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහලා upasikawak බවට පත්ුණාද එදා පටන් දැන දැන කිසිම 6 ක්ෂා පදයක් මම බඳගෙන එතකොට බලන්න ධර්මයේ අහලා තෙරුවන් සරණ ගියාද යම් දවසක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණ අහලා මේ සසර තේරුම් අරගෙන බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා තිසරණේ පිහිටියද? උතුම් සීලේක පිහිට ගත්තද? එදා ඉඳන් දැන දැන කිසිම 6 ක්ෂා පදයක් මම ඒ මාතුලතියෙන ආශ්රයක් මයි කියන. හෙදකොට සාරිපුත්්ත හාන්දුරුව කියනවා නන්ද මාතාවෙන ඔබ ඩං ආශරි මත් කෙනෙක් මයි. ඒක ඔබ තුළතියෙන අත්භූධ කාරණයක්මයි. නන්ද මාතාව කියෙනනවා ස්වාමීනී තවකරුණ තියෙනවා. සාරිපුෘද්‍යයන් වහන්සේ මම තැන් සාරිපපුත්ත හාන්දුරන්ට කියනවා නන්ද මාතාව ස්වාමීනයේ මට මේ ගිහි ජීවිත ගත කරගෙන මං මේ කටයුතු කරගෙන හිටියට මට, මේ කාමයන්ගෙන් වෙන් වෙලා අකුසල ධර්මයන්ගෙන් වෙන් වෙලා විතක්ක විචාර ප්‍රීතිසුඛ ඒකාග්‍රතායිති පළවෙනි ධ්‍යානයට සමවැදිලා කැමැති ták පළවෙනි ධ්‍යානෙ වಾಸී කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට නන්දමාතා සාමීනී මට විතක්ක විචාර සංසිඳවල ප්‍රීතිසුඛ ඒකාග්‍රතායිති දෙවනි ධ්‍යානෙ කැමැති ták කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට ප්‍රීතිය සංසිඳෙලා සුඛ ඒකාග්‍රතාවය ඇති තුන්වෙනි ධ්‍යානෙින් කැමැතිતાක් වාසය කරන්න පුළුවන්. ස්වාමීනි සුඛේ ගැනත් මධ්‍යස්ත වෙලා සංසිඳ බලවත් ඒකාග්‍රතාවයක් ඇති හතරවෙනි ධ්‍යානෙනුත් මට කැමැතිතාවක් වාසය කරන්න පුළුවන් කියලා. බලන්න කොච්චර random ආතාවකිනවා ස්වාමීනි මාතුල තියෙන ආශ්චර්යයක් මාතුල ලක්ෂණයක් හැටියට මම මේ කාරණා දකින්න සාරිපුත්ත හාඳුරුගෙන නන්ද මාතාවෙනි ආශ්ചര്യයක්ම තමයි එතකොට බලන්න මේ ගෙහ ගත කරගෙන අම්මා කෙනෙක් හැටියට තමන්ගේ පුතාව අරගෙන ගිහිල්ලා රජජරුව වද මරලා. තමන්ගේ ස්වාමියා මියපරළව ගිහිල්ලා යක්ෂේක් කියලා පේන්න එනවා eyepiece. එතකොට මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම මැද්දේ ගිහි ජීවිතවල දැන් බලන්න සාරි පුත්ත හාමුදුරු මුගලන් හාමුදුරු වඩිනවා කියලා දැනගත්ත විතරයි ඉක්මනට දාණි හදලා මිනිස්සු එකතු කරගෙන එහි දානියත් හැදුවා. සාමාන්‍යයෙන් අම්මා කෙනෙක්නේ මේกิจතර වැඩ කරගෙන ඉන්න. එතකොට මේ සියලු වැඩ අතර පළවෙනි ධ්‍යානියත් ඇති කරගෙන භාවනා කරලා සමාධිය තුල දෙවනි ධ්‍යානියත් උපද්දවගෙන තුන්වෙනි ධ්‍යානිය හතරවෙනි ධ්‍යානියටම රූප හතරටම සමවදිනවා. නන්ද මාතාව කියන සාමීනී මට කැමති තාක් පළවෙනි ධ්‍යානෙ සම්පප්තියෙන් ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒ ඒ ධ්‍යාන වශීප්‍රාප්ත කරගෙන. එතකොට දෙවෙනි ධ්‍යානෙ, තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ, හතරවෙනි ධ්‍යානෙ කියන මේ සම්පප්තියට සමවැදිලා ඒව අතට චිත්ත වශීප්‍රාප්ත කරගත්කෙනාට ඒ ඒ ධ්‍යානයන් තුල කැමති තාක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න ගිහි ශාවිකාවක් වුණාත් නන්ද මාතාවට ඒ ඒ ධානා වලට පවා සමවැදිලා. දැන් සමහරව වෙන අපිට ඉතින් ගෙහි ජීවිත ගත කරන කොහේද භාවනා කරන්නේ? මේ ගෙවල් වල ප්‍රශ්න මැද්ද කොහේද භාවනා කරන්නේ? දැන් බලන්න බුදුරජාන් වහන්සේගේ මේ ශාවකයෝ මේ පොඩි කාදර තමන්ගේ දරුවවගේ එකම දරුවව ගෙනිහිලා වද දීලා මරලා, මේ මිනිස්යා වෙලා මේ සියලු ප්‍රශ්න නන්ද මාතාවට පුළුවන් වුණා පළවෙනි ධ්‍යානෙ දෙවෙනි ධ්‍යානෙ තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ හතරවෙනි ධ්‍යානෙ හොඳට සමාපත්තිය වලට හිත වඩාවගෙන ගිහි ජීවිතේ ගත කරා. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ කියනවා නන්ද මාතාවනි ඔබනම් ආශරයයි. අද්භූතයි ඔබ තුල තියෙන මේ හැකියා. නන්ද මාතාව කියනවා සාමීනී මාතුල ඔය විතරක් නෙමෙයි තව ආශාරය අද්භූත කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රහාණී කළේතු යම් ඕරම් භාගී සංයෝජනයක් ගැන දේශනා කරාද පංච ඕරම් භාගී සංයෝජන මාතුල ඒවා ප්‍රහාණී කරගෙනයි කියනවා මම මේ ඒවා මාතුල නෑ කිය. එතකොට ඊ කියන්නේ ශක්කාය දිට්ටි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කාමරාග පටික කියන මේ පංච සංයෝජන පහම ප්‍රහාණය කරලා ඒක අදහස තමයි අනාගාමි ඵලයටපත් වෙලා. එතකොට එතනදී අපිට පැහැදිලිව පේනවා මේ ධර්මයේ අවබෝධ කරගත් ශ්‍රාවකියා ධර්මයේ දියුණු කරගත් අයට ධර්ම කාරණා තුලින් තමගේ අවබෝධي වැටහෙන්න සලස්සන මම අනාගාමී කියලා කියන්න පුළුවන් ඔය කටයල්ලා කියන්න බෑද හැබැයි කියන්න කියන්නේ සාරිපුත්තු හාමුදුරුව ඉදිරියවත් මොගලන් හාමුදුරුව ඉදිරියවත් මේ මහරහතන් වහන්සේලා ඉදිරියවත් නන්දමාතාව ස්වාමීන්නි මං අනාගාමී කියලා කියන්න කියන්නේ උනහන් ශීලාට ධර්මයේ තුලින් වැට히න හැටියට විංගාර්ථින් කියනවා ශාමීනී බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් පංචෝරම් භාගී සංයෝජනයක් ගැන දේශනා කරා නම් මාතුලේව නැහැ කියනවා මං ඊව ප්‍රහාණී කරපු කෙනේ. එතකොට අන්න ධර්මයේ දන්න කිනා දන්නවා. එහෙනම් මේ කිනා මේ නන්ද මාතාව අනාගාමී ඵලයටමපත් කෙනෙක් කියලා. එතකොට සාරිපුත්ත හාමුදුරුව කියනවා නන්ද මාතාවණි ආශාරියක්ම තමයි කියනවා. ඔබ තුල තියෙන ওই හැකියාව නම් ಅದ්භූතයි කියන. එතකොට අපිට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ গিහි ශ්‍රාවිකාව গিහි ජීවිතයේ තුල දැන් බලන්න sakkāyaditti vicikaicchā sīlabbata parāmāsaken trivida sanyojana prahāni wenne sōvān pale eṭa patthēnu kota. Sōtāpanna śrāvakaaya tuḷa menna me pahalata kāmalōkēṭa æda dapana me trivida sanyojana prahāni vēla yana. Habai sōvān wicca කාමරාග පටිග එහෙ පිටින්ම තියෙනවා ඊළඟට උද්දම් භාගයේ සංයෝජන වලට ආйти රූප රාග ඒ සංයෝජන පහක් තියෙනවා දැන් වෙච්ච පුද්ගලයාගේ ඊළඟ ඉලක්කය තමයි සකදාගාමි ඵලයටපත් වීම. ඔහු මේ පිනිස්ස ධර්ම මාර්ගේ සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩ아가ගෙන ගිහිල්ලා ඕ සකදාගාමි ඵලයටපත් වෙනකොට කාමරාග පටිග තුනී වීමක් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙනවා නෙමෙයි. එහි කාමරාග පටිග තුනී වෙලා යනවා. බොහෝ ප්‍රමාණයක් ප්‍රහාණය වෙනවා සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ තුල சகදාගාමි ඵලයටපත් වෙන. ඊළඟට අනාගාමි වෙනකොට තමයි කාමරාග පටිග සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙලා යන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා අනාගාමි ශ්‍රාවකියා කාමලෝකයට එන. ඒකයි අනාගාමි කෙනා ආගාමි කාමලෝකයට ආයමත් එන්නේ නැහැ මේ කාම ලෝකේ කියන්නේ දිව්‍ය ලෝක, මනුස්ස ලෝක, සතර මේ ඔක්කොම කාම ලෝකෙට. සෝවාන් වෙනකොටම අපායගාමි අකුසල් ඔක්කොම ප්‍රහාණය වෙලා ඉවරයි. සෝවාන් වෙද්දිම අපායගාමි අකුසල් ප්‍රහාණය වෙනවා. හැබැයි සෝවාන් වෙච්ච කෙනා කාම ලෝකේ මනුස්ස කියන මේ ලෝක බැඳීම තියෙනවා. හැබැයි ඔහු සකදාගාමි වෙනකොට බැඳීමෙන් බොහෝ ප්‍රබහාණයක් නිදහස් වෙන නිසා සකදාගාමි වෙච්ච ශාවකියත් එකාත්මයක් හරි කාම ලෝකෙ උපදිනවා. හැබැයි අනාගාමි වෙනකොට කාම රාග, පටික සංයෝජන සම්පූර්ණයෙන් ඔහුතුලින් ප්‍රහාණය වෙනවා. ඒ සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වීමත් එක්ක කාම ලෝකයේ තියෙන බැඳීම සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා තමයි අනාගාමි වෙච්ච කෙනා ආයි කාම ලෝකයට එන්නේ නැහැ. උපදින්නෙත් නැහැ. තු මහරාජික තවතින්සේ යාමය තුසිතය නිර්මාණ් ්‍රති පරණම්මිත වසවාද ඉගන මේ සදවුලොව කිසිම දිවියලෝකයක අනාාමි වෙච්ච කෙනෙ කාපහු කාමලෝකට දිවිය ෝකට වත් එන්නේ. අනාගාමි වෙච්ච කෙනා උපදින්නේ අනාගාමී අයම උපදින බ්‍රහ්ම තලතිය. ඒ තමයි අවිහ අතප්ප සුදස්ස සුදස්සී අක නිටාකෙන මේ බ්‍රහ්ම මේ වට ධර්මී සඳහන් වෙන්නේ පංච සුද්ධවාසක කියලා. මේ සුද්ධවාස කියන භ්‍රක්‍ම තලවල උපදිනවා. ඒ බඹලව ඉපදිලා එහෙදී අනිත් උද්දම් භාගී සංයෝජන කරගෙන එහෙම පිරිනිවන් පාන. එතකොට මේ අනාගාමී වෙච්ච පුද්ගලයන් තුලත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පෙන්නනවා ဣන්‍ද්‍රිය නානාත්ත්වයේ මත. අනාගාමී පුද්ගලයනොත් කොටස් කීපයකට බෙදලා ඒ තමයි අසංඛාර පරිනිබ්බ하이 සසංඛාර පරිනිබ්බ하이 ඊළඟට අන්තරා පරිනිබ්බ하이 උපහච්ච පරිනිබ්බ하이 උද්දන් සෝතෝ අකනිත්තගාමී කියන. එතකොට සමහර අය ඒ අනාගාමී වෙලා සුද්ධාවාස බඹලෝ ඉපදිලා ආයෙස අඩක් පෙරම පිරිණුවන් පාන. ඊළඟට සමහර අය ආයෙස අඩක් gevity වෙලා ඒ දිව්‍ය ලෝකේ උත්සාහයක් නැතුවම ඒ බ්‍රහ්මතලේ ඒ සුද්ධවාස බ්‍රහ්මතලේ උත්සාහ රහිතවම පිරිණිවන් පාන සමහරු එහි ගිහිලා ලොකු උත්සාහයක් වීරියක් වඩලා ඉතිරි සංයෝජන ප්‍රහාණය කළ පිරිණිවන් පාන අනාගාමි වෙලා සුද්ධවාස බ්‍රහ්ම පහේම උපදිනවා අවිහ බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉපදීලා සම්පූර්ණ ආයුෂය ගෙවලා එහෙත් බොහෝ ආයුෂය ගෙවලා ඊළඟට ইহත් අවශ්‍ය කියලා සුදස්සී බඹලෝ උපදින්න. ඊළඟට අකනීටා බඹලෝ ඉපදිලා ইহෙදිම පිරිනිවන් පෑවා. එතකොට සමහර අය සුද්ධාවාස බ්‍රහ්මලෝක පහේම ඉපදිලා උද්දන්සෝතව අකනිට්ඨගාමේ අකනීටා බඹලෝදි පිරිනිවන් පෑහ. එතකොට මේ අනාගාමී වෙච්ච කෙනාට කාමලෝකෙට ඇදලා එන බන්ධන නැති වුණාට රූප රාග, මාන උද්ධ චවිජ්ජා කියන මෙන්න මේ සංයෝජන කීපෙ ඉතිරි වෙනවා. ඒවා ප්‍රහාණය වෙන්නේ අරහත් මාර්ගයේදී. අරහත් මාර්ගයේ වඩ아가ගෙන යනකොට ඒවා ප්‍රහාණී වෙලා අරහත් ඵලයටපත් වෙනකොට තමයි සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙලා යන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා මහරහතන් වහන්සේ නමක් කියන්නේ මේ උද්ධම් භාගයේ වේවා ඕරම් වේවා මේ දස සංයෝජනියම්ම ප්‍රහාණී වෙච්ච කෙනෙක් තමයි උතුම් මහරහතන් වහන්සේ නමක් හැටියට ධර්මයේ හඳුන්වන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා මෙන්න මේ සංයෝජන ප්‍රහාණය කර ගැනීම පිණිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල හැසිරෙන ධර්මයේ වඩන ශාวกිගේ ඉලක්කය මේ සංයෝජන ප්‍රහාණී කරගෙන ධර්මාබෝධි ලැබී පිණිසුණු අපිට පේනවා අපි මේ කතා අද නන්ද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි ශාවිකාව ගැන. එතකොට අපිට පේනවා බොහෝ වෙලාවට වර්තමානයේ මිනිස්සු කතා කරන්නේ අපිට මේ සමාජියත් බෑ. අද කාලේ අපිට අමාරුයි. දරුවන්ගේ වැඩ බෑ. සාමියාගේ යුතුයකන් තියෙනවා පවුලේ යුතුයකන් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ දේවල් නිසා පිට බෑ කොහොද ඇතින් මේ දේවල් වල වැඩත් ඉක්ුවා කරන්න වෙලාවක් එතකොට මිනිස්සු මේ විදිහට වෙලාවක් නෑ වෙලාවක් නෑ වෙලාවක් නෑ කිය කී ප්‍රමාද විවි ප්‍රමාද වෙවි ධර්මීය අවබෝධ කරගන්න තිබ්බ කාලය නැති කරගන්න අවස්ථාව ගිලිහිලා යනවා ෂණ අහිමි කරගන්නවා බොහෝ දෙනෙයි හැබැයි අපිට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි ශ්‍රාවිකාව ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වෙ මහණෙනි මගේ ගිහි ශ්‍රාවිකාව මේ නන්දමාතාව ආදර්ශයට ගන්න. මමත් වේලුකණ්ඩකී නන්දමාතා වගේ කෙනෙක් වෙනවා කියලා උත්සාහ කරන්නකෙ. මම කුජුත්තරා වගේ වෙනවා කියලා උත්සාහ කරන. එතකොට බලන්න පෙන්නපු ඉලක්කය. නන්දමාතාව මේ තරම් ģeval දොරවල් වල ප්‍රශ්න මැද්දේ ධ්‍යාන වදාගෙන 4 දක්වාම හිත සමාධියෙන් දියුණු කරගෙන ඒ විතරක් නෙමෙයි විදර්ශනාපැත්තෙන් පංචෝරම් භාගයේ ප්‍රහාණය කරලා අනාගාමී ඵලයටපත් වෙනවා. එතකොට මේ තරම් ಗುಣධර්ම වඩාගෙන ජීවත් හැමදාම රාත්‍රී පාരായන වගේ බොහෝම මහිරට බුද්ධ දේශනා සද්ධර්ම විනාකර කර ධර්මයේ සිහි කර කර ගත කරා. එතකොට බලන්න ගිහි ශ්‍රාවිකාව අතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ වගේ ධර්මයේ වඩාගෙන ධර්මයේ අවබෝධ කරගෙන ධර්මයේ ඉහළට දියුණු කරගත්ත ගිහි ශාවිකාව ඉඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැවිදි ആയിට පෙන්න්නේ මහණෙනි සාරිපුත්ත මුග්ගල්ලාන වගේ වෙන්න. ස්වාමින්වහන්සේලාට පෙන්නපු ඉලක්කේ සාරිපුත්ත හාඳුරු වගේ වෙන්න. මුගලන් හාඳුරු වගේ වෙන්න කොහෙවත් මහණෙනි මම වෙන්න කියලා නැහැ. බොහෝ වේලාවකට කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේ වෙන්න හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බුදුරජාණන් මහසී ශ්‍රාවකයන්ට ඉලක්කයක් පෙන්වේ පැවිදි වෙලා උනහසිකේ බුද්ධ සාසනයේ තුල සම්බ දුක්ඛ නිස්සාරණ විභාන සච්ච කරණත්තාය කියලා නිවන් අවබෝධ කර ගන්න අදහසින් පැවිදි වෙච්ච ශ්‍රාවකයන්ට ඉලක්කයක් පෙන්වීමේ මහණෙනි මේ සාරිපුත්ත වගේ මොග්ගල්ලාන වගේ ಗುಣධර්ම ඇති කෙනෙක් බවට පත් ඒ අය ඉලක්ක කරගෙන ජීවිතේ ಗುಣධර්ම දියුණු කරගා. අන්න ඉලක්කය. ඊළඟට පැවිදි භික්ෂුණීන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ ඒ අයගේ ඉලක්කය තමයි කේමා උප්පලවන්නා වගේ වෙන. AI වගේ ಗುಣධර්ම වඩ ගන්නවා කිය. දැන් uppalawannawage jeevitaye gattunu oyek prashna walata gihi kale lakwichchikene. Paweji jeevitenne oyek kanaturu walata lakkuwa. Mukada bohoma lassanata hitapu pancha kalyaane pehitapu kene. Anne e nisaama noye karadara walata patwichchi jeevitaya. Habai budura janan waha sehitana penne uppalawannawatule tibichcha guna dharma. Irdivanta in athara agray e tarang dharmaye wadaagena guna dharma diunu karagena hakiyawak ඒනිසා උන්වහන්සේගේ උප්පලවන්නා වගේ වෙයි කේමා වගේ වෙයි. එතකොට අපිට පේන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට ඉලක්ක පෙන්නවා මෙන්න මේ විදිහට ධර්මයේ දිනු කරගන්න මහන්සි ගන්න. ඉතින් ඒ ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් හැටියට ඔබට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉලක්කයක් පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් මේ කරුණ ඇහෙනකොට ඔබට හිතේ ඇතිවෙන්න ඕන පැතුමක් ඒ පැතුම බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ රජකම අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න රාජකුමාරී කුට අන්න අසවල් රාජ්‍ය රාජකුමාරයා උතුණු පැලැන්දුවා කියලා ආරංචි වෙනකොට අනෙක් යාබද රාජ්‍යවල රාජකුමාරවරුන්ට හිතෙනවා අනේ මං කවද්ද රජ වෙන්නේ මං කවද්ද රජ වෙන්නේ කියලා රජකමට ආශාවක් උපදිනවා අන්න වගේ කියලා ලස්සන උපමාවක් පෙන්වන්නේ මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි ඔන්න යාබද රාජ්‍යයක රාජකුමාරයෙක්ව অভিষেক කරනවර ඔටුනු පළඳ මේක ආරංචි වෙනු අනෙක් රාජ්‍යවලට දැන් මොකද ඉන්දියාවේ ඒ කාලේ අංග මගධ කසී කෝසල මල්ල මේ සොළොස් මහ ජනපද තිබුණේ වෙන වෙනම රාජ්‍යයන් හැටියේ රජවරු පාලනය කරේ එතකොට අනෙක් රාජ්‍යයන් වල රජකමට සුදුසුකම් රාජකමට මෙන්න මෙයා තමයි සුදුස්ස කියලා অভিষেক ගන්න නියම වෙච්ච රාජකුමාරු රු ඉන්නෝ දැන් රාජකමට කියලා හලාගෙන බලාගෙන ඉන්නෝ කොයි කියලා. එහෙම ඉන්නකොට ආරංචි වෙනවා මෙන්න යාබද රාජ්‍යයක රාජකුමාරයෙකුට අන්න උටුනු පළඳනdala. ඒක ආරංචි වෙනකොටම හිතෙන් යනි මං කවද්ද රජ මං උටුනු පළඳින්නේ කියලා ආශාවක් ඇති වෙනවා. ආසංසාර රාජකම ගැන ඇති වෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහනෙනි ඔටුනු පළන් රජවරු ඉන්න යාබද රාජ්‍යවල ඒ රජවරුන්ටත් ආරංචි වෙනවා අන්න අසවල් හාජි කුමාරයාට ඔටුනු පළඳවවා. හැබැයි රජවරුන්ට හිතෙන්නේ අනේ මං කවද්ද රජ වෙන්නේ කියලා. අයියේ අය රජ වෙලා අයවරයි. ආයි අමුතුවෙන් ඔටුනු පළඳින්න දෙයක් නැහැ. රජ වෙලා. ඊයයිගේ ආශාව සංසිඳිලා. විගතාස. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ওই නගරයේම ඉන්නවා රාජ වෙන්නා ශාස්ත්‍රීය රාජකුලයේ උපදින්න ඕන රාජකීය ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ගැන දැනුමක් ඔය මොකවත් නැති. ඔහේ කිසි උගත්කමක් නැහැ. උසස් කුලයක, රජ කුලයක ඉපදিলা නැහැ. බොහොම පහත් කුලෙක ඉපදিলা. 파රි හිඟමණියන මෙලෝ දැනුමක් උගත්කමක් නැති 파රි හිඟන තරුණෙක් ඉන්නවා. ඔහුටත් කවුරු හරි කියනවා නදානවාද අසවල් රාජ්‍ය රාජකුමාරයාට උතුණු පැලැන්දුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහන මහණෙනි ඔහුට හිතේයිද අනේ මං කවද්ද රජ වෙන්නේ කියලා හිතෙනවද නැහැ ඔහුට වගේ කවුරු රජ වුණත් එකයි රජ නොවුණත් එකයි වගේ වගක් නැහැ අපි හැම කරගත්තොත් අපි කන්නේ කියලා මිනිසොයි කියන්නේ අනේ අපිට මොකටද කියලා එතකොට ඒ වගේ අරහි ගන්නට හැඟීමක් නැහැ ඔය උපමාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ගලපනවා උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට මහණෙනි ඔය වගේ කෙනෙකුට ධර්මයේතුලින් අහන්න ලැබෙනවා මාර්ගඵලලාභින්ගෙන දැන් මේ නන්දමාතාවගෙන අහුවී වගේ අහන්න ලැබෙනවා ගිහි ජීවිතය ගත කරපු ශ්‍රාවකිය අතර සෝවාන් විචය හිටියා. සකදාගාමීයි හිටියා, අනාගාමීයි හිටියා. එතකොට රාජකුමාරීකුට ඇතිවෙන පැතුම වගේ ආර්ය ශ්‍රාවකියට පැතුමක් ඇතිවෙනවා අනේ මං කවද්ද වෙන්නේ? අනේ මං කවද්ද වෙන්නේ? මං රහත් වෙන්නේ? මං මේ ධර්මය අවබෝධනේ කියලා ආශාවක් ඇතිවෙනවා. ධර්ම නැතිවෙන ආශාවක් ආර්ය ශ්‍රාවකයගේ හිතේ පැතුම උපදිනවා ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඔටුනු පළන් රජවරු වගේ තමයි රහතන් වහන්සේලා. රහතන් වහන්සේලාට හිතින්නේ මං කවද්ද කියලා. මොකද උන්හන්සලා ධර්ම අවබෝධي ලැබලා ඉවරයි. ඔටුනු පළන් රජවරු හා සමානයි කියුව රජවරුන්ට හිතෙන්නේ නැන්නේ මං ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අදබාල පුතත් ජනියෝ මේ සමාජයේ ඉන්නවා AIට කවුරු සෝවාන් උනත් එකයි කවුරු රහත් උනත් එකයි කවුරු භාවනා කරත් එකයි වගේ වගක් අපිට අපාය හොඳයි කියාගත් කොටසක් ඉන්නවා. උඹලා නිවන් අපි අපාය යන්නම් කියන කොටසක් ඉන්නවා. එතකොට AIට කවුරු සෝවාන් උනත් අනේ ගාණක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වාර නගරයේ ඉන්නේ hingann වගේ. හසවල් රාජකුමාරයාට උටුනු පැලැන්දුවා කීවා කියලා hingannට ගාණක් නැහැ. කවද්ද මං රජ කියලා හිතෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි කියවන්ද බාල පුතත් ජානෙ. එහෙමනම් ඔබ මේ බණහන සදහැවතුන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ආර්ය ශ්‍රාවකයන් හැටියට භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්ගේ ಹಿತේ හැම වෙලාවෙම පැතුමක් උපදින්න ඕනේ. අනේ මං කවද්ද මාර්ගඵල ලබන්නේ? මං මේ ධර්මිය අවබෝධ කරන්නේ? මං කවද්ද නිවන් පැතුම මේ නන්දමාතා සූත්‍රය ආදී දේශනා ඔබේ හිතේ උපදින්නට ඕනේ. අන්නේ හැංගීම ආශාව ඇති වුණා නම් ඔබ තිරුවන් සර්ණ ගියේ ධර්මීය කරා යන උත්සාහ කරන ආර්ය ශ්‍රාවකයින්. ඒ පිනිසුම දිනාට මේ නන්දමාතා සූත්‍රයම ආශිර්වාදයක්ම වේවා. ධර්ම මේ දේශනාව ඔබ හැම දිනාටම වීරිය උතුම් දේශනාවක් බවට පත්වේවා කියලා අපි ඔබට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමු.